0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita sama-sama menggali makna surat al-fatihah secara mendalam Karena surat ini adalah pintu gerbang dari Al-Quran Juga fondasi dari Al-Quran Pemahaman akan surat al-fatihah menjadi indikasi Seberapa paham kita akan Al-Quran Itulah yang menjadikan surat ini esensial Kita akan memulai pembahasan surat al-fatihah dari ayat kedua Yaitu alamin. Yang artinya adalah segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala rob semesta alam. Mengapa kita memulai pembahasan dari ayat kedua? Karena banyak ulama sepakat surat al-fatihah memang dimulai dari ayat kedua. Kita telah sama-sama mengetahui bahwa ayat pertama surat al-fatihah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, tidak hanya dimiliki oleh surat al-fatihah, tapi dimiliki oleh 112 surat lainnya dalam Al-Quran. Itulah mengapa pembahasan surat al-fatihah, Tidak mengikut sertakan ayat pertama. Sebelum kita membahas tentang ayat kedua surat al-fatihah yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepatutnya kita merenungkan terlebih dahulu tentang kehidupan yang kita jalani selama ini. Apakah kita sudah merasa kehidupan ini ajaib? Apa makna dari ajaib? Yaitu sesuatu yang magical. Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul seperti sulap, seperti sihir. Mengapa pembahasan ini menjadi lebih penting? Karena tanpa kita sadari sebetulnya ayat alamin membahas tentang kehidupan seluruh manusia di dunia. Benarkah? Mari kita telusuri bersama. Kita mulai dari diri kita sendiri. Eksistensi kita, apakah kita yang mengupayakannya? Oke lah, mungkin kedua orang tua kita yang mengupayakan kita hadir di dunia ini. Tapi manusia pertama yang lahir di dunia, Nabi Adam, alaihissalam salam atau manusia purba sebelumnya, Apakah dirinya yang mengupayakan ada? Lalu bagaimana dengan semua anggota tubuh kita? Bukan kita yang mendesain bentuk dan fungsinya, tapi mengapa semuanya bisa berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan dasar manusia? Kita bahkan tidak bisa mengatur fungsi kerja organ tubuh kita, jantung, pembuluh darah, saraf. Apakah kita yang mengaturnya? Lalu bagaimana dengan alam semesta? Tidakkah kau takjub dengan alam semesta? Kita tidak mengadakan ada diri kita dan mengatur diri kita, apalagi alam raya, bumi, dan seisinya. Si Siapa yang mengadakannya ada dan mengatur semuanya berjalan dengan harmonis? Apakah kita tidak merasa semuanya begitu luar biasa, menakjubkan? Tidakkah terbesit dalam hati kita untuk mempersembahkan pujian pada yang mengadakannya ada dan mengaturnya berjalan harmonis sebagai bentuk kekaguman atas apa yang ada pada diri kita dan seisi alam raya? Kemampuan manusia mencipta sangat luar biasa, segala hal bisa dibuat oleh manusia, dunia bahkan luar angkasa bisa ditaklukkannya. Tapi mampukah manusia menciptakan manusia lain? Tidak dengan mekanisme yang wajar. Mampukah manusia menciptakan organ tubuhnya? Bahkan mentransplantasi jantung babi ke dalam jantung manusia pun belum membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Akhirnya kita menyadari manusia sungguh tidak berdaya. Bukan kita yang mengadakan ada diri kita maupun semua yang ada di alam raya. Kita bahkan tak bisa mengatur semuanya bekerja dengan harmonis. Lalu siapa yang mengadakannya ada? Lalu siapa yang mengaturnya? Dia yang mengadakan semua alam semesta ini ada dan mengaturnya memperkenalkan dirinya sebagai roh atau Tuhan. Pencipta dan pengatur alam raya. Menamakan dirinya Al-ilah yang singkatannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makna Al-ilah adalah Sang Tuhan. Dalam artian dia satu-satunya Tuhan yang ada di alam raya. Maukah kita menerima perkenalannya? Tuhan. Konsep tentang Tuhan sepertinya sudah lama dikenal manusia. Tapi apakah ide awal konsep ini muncul dari majidasi manusia? Atau langsung dari Tuhan sendiri? Jika kita membaca seksama ayat Alhamdulillahirrohmanirrohim ini, kita akan memahami ide awal konsep ini langsung dari Tuhan. Karena sesungguhnya, imajinasi manusia tidak akan sanggup mencapai titik kesimpulan bahwa alam raya ini ada yang menciptakan dan mengaturnya. Lalu apakah Tuhan ini itu pemarah, mengerikan, terlalu berkuasa, sehingga manusia tidak memiliki free will atau kebebasan dan bersikap? Tidak. Tuhan memperkenalkan dirinya paling mengasihi paling penyayang. Ini membuat kita sebagai manusia menerima perkenalan pertama dari Tuhan dengan hati yang senang. Karena setiap manusia pasti menyukai, diberi, dan disayang. Lalu di mana Tuhan? Mengapa kita tidak melihat dia? Benarkah dia benar-benar ada? Tuhan memang tidak muncul di dunia kecuali kekuasaannya yang tergambar dari namanya Asmal Husna. Terutama dua namanya yang didahulukan dikenalkan pada manusia, yaitu paling pengasih, paling penyayang. Tuhan akan muncul nanti di hari kemudian setelah kehidupan di dunia berakhir, karena dia akan merajai atau menguasai hari pembalasan atau hari ad-din. Makna sebetulnya dari kata ad-din adalah agama, lalu apa maksudnya hari agama? Kita belum benar-benar memahami makna hari agama. Para ulama menyatakan bahwa pada hari itu agama ditegakkan dengan sempurna, Karena itulah semua manusia akan dinilai perilakunya selama di dunia. Jika catatannya baik, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik. Dan jika catatannya buruk, ia akan mendapatkan balasan yang buruk. Kesimpulannya, kehidupan ini tidak dihadirkan Tuhan pada manusia tanpa tujuan. Ada pencapaian yang harus diraih oleh manusia selama hidup di dunia. Setelah kita memahami bahwa Tuhan satu-satunya pengatur dan penguasa di kehidupan sekarang maupun nanti, maka muncullah kesadaran. Untuk mengabdi dan meminta pertolongan hanya padanya. Seperti apa wujud pengabdian kita kepada Tuhan? Seperti kita bersekolah pada Tuhan, belajar apapun yang Tuhan ajarkan. Mengapa begitu? Karena hanya Tuhan yang tahu seperti apa pengabdian manusia yang diinginkannya. Tapi jelas pengabdian tidak hanya melibatkan pembelajaran, tapi harus melibatkan amalan. Maka mengabdi pada Tuhan berarti mengikuti semua aturannya dan menjauhi semua larangannya. Seperti kita saat bekerja dalam suatu perusahaan, bukankah semua yang kita lakukan harus sesuai yang, yang diperintahkan oleh bos kita. Kita juga harus mengikuti semua aturan yang ada dalam perusahaan kita. Seperti itulah bentuk pengabdian pada Tuhan. Bukankah dia menciptakan kita pasti dengan sebuah tujuan. Mengapa kita menikmati penciptaan dia dan apa yang telah dia ciptakan, tapi menolak untuk memenuhi tujuan penciptaan kita yang telah ditetapkannya. Lalu apa makna dari meminta pertolongan hanya pada Tuhan? Tentu saja, meminta pertolongan di sini erat kaitannya dengan soal pengabdian hanya pada Tuhan. Tapi secara umum perasaan kita saat meminta pertolongan hanya pada Tuhan adalah seperti waktu kita terjatuh bebas dan tidak ada pegangan, lalu tiba-tiba ada tali yang terulur dan kita pun selamat. Kita mestinya sadar tidak ada satupun yang bisa menolong kita dengan mengulurkan tali kecuali Tuhan. Lalu apa hal yang mendasar yang semestinya diminta oleh Tuhan? Dalam hal apa manusia sangat membutuhkan untuk ditolong? Iya, dalam hal pengabdian. Maka jika kita meminta pertolongan diberi petunjuk jalan lurus tertegak, itulah yang sebenar-benar yang semestinya kita minta. Jalan benar yang dengannya kita bisa mendarat di bumi setelah jatuh bebas dan berjalan dengan teguh di jalan benar, agar bisa menuntaskan misi penciptaan kita di dunia. Kita ingin mendapatkan catatan baik di hari pembalasan, Seperti juga orang-orang sebelum kita yang telah diberi nikmat oleh Tuhan. Mereka berbahagia karena berada dalam satu barisan dengan Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang dimurkai dan mereka yang tersesat. Tentu saja mereka yang dimurkai dan tersesat adalah mereka yang tidak mau mengabdi hanya kepada Tuhan. Mereka tidak mau belajar di sekolah Tuhan dan berbakti di perusahaan Tuhan. Mereka melakukan amalan yang tidak bermanfaat dan akhirnya malah merusak diri mereka sendiri... dan menenggalamkan diri mereka dalam kehancuran di dunia maupun di hari pembalasan. Sekian pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Setelah penjelasan panjang tentang, tentang surat pertama dalam Al-Quran ini, tentu kita jadi sadar mengapa surat ini disimpan di bagian pertama Al-Quran. Surat ini memberikan gambaran umum tentang keseluruhan isi Al-Quran, dan bagaimana kita semestinya bersikap dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sungguh surat pendek yang sangat powerful. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.